Välkomna till poddversionen av föreställningen i en särskilt utsatt situation. Som spelades på Angereds teater i Göteborg hösten 2019. Jag heter Dilan. Jag heter Michaela. Jag heter Erik. Och jag heter Kimja. Det här är det femte och sista avsnittet. Du kan lyssna på samtliga avsnitt i din podcast-app eller på teaterns hemsida. Och har du inte lyssnat på de tidigare avsnitten är det tips att börja på avsnitt ett. För cirka två år sedan hörde en person av sig till teatern och frågade om vi ville göra en föreställning om en händelse som hon varit med om. En händelse som började på nyårsafton och som slutade med en rättegång cirka sex månader senare. Vissa delar av den här föreställningen är baserade på intervjuer som gjorts med människor som varit inblandade i den här händelsen. Vissa delar är utifrån dagboksanteckningar, andra delar har vi fantiserat ihop själva och vissa delar är direkt tagna ur förundersökningsprotokollet. För er som inte vet vad ett förundersökningsprotokoll är så är det anteckningar som skrivs utifrån de förhör som gjordes med personer inför rättegången. I avsnitt fyra fick vi vara med när vår huvudperson vaknade upp några dagar senare efter att hon blivit utsatt av den där killen på nyårsfesten. Vi fick också lyssna på hur hennes bror tänkte kring händelsen. Vi vill triggervarna. Triggervarna, det är liksom som en varningstext, ungefär som på en hiphopskiva med fula ord. Parental advisory explicit content. Det här är en föreställning som är som en hiphopskiva med fula ord. Det kan göra att du kan må dåligt av det som sägs. Och vi lovar, det kommer inte förekomma något faktiskt våld eller övergrepp, utan vi kommer bara prata om det. Men det kan vara nog så läskigt att prata om det. Jag tänker att man kan känna sig stärkt av att lyssna och ta del av andras berättelser. Så man inte känner sig så ensam. Så man förstår att det man varit med om, det har andra också varit med Och jag tänker att det faktiskt är rätt krångligt att förstå vad en våldtäkt är och kan vara. Dilan, är du beredd? Jag är beredd. Michaela, är du beredd? Jag är beredd. Erik... Är du beredd? Jag är beredd. Kimja, är du beredd? Jag är beredd. Jag ser dig i rättegångssalen. Och det ser ut som att du inte har sovit på en månad. Du har mörka ringar under ögonen. Och du ser ner i golvet. Jag ser dig i rättegångssalen och det ser ut som att du har gråtit. Du vet vad jag, du vet vad jag befinner mig i rummet. Precis som jag, vet Precis som jag vet vad du befinner dig. Vi är ofrivilliga huvudpersoner i det här dramat. Våra blickar möts. Och jag dämpar impulsen att sträcka upp handen och vinka. Jag dämpar impulsen att säga vilken sjuk situation det här är. Jag viskar det sista. Men du hör såklart inte det. Du är för långt bort och du har för länge sedan slutat titta på mig. Jag måste påminna mig själv. Vem är offer och vem är förövare i den här situationen? Och fast jag vet vem som är vem. Det finns inget tvivel kring vem som är offer och vem som är förövare. Så kan jag inte låta bli att tänka... Det finns bara offer här. I den här särskilt utsatta situationen. Jag vill bara resa mig upp och säga... Jag ångrar mig. Det här var en dålig idé. Men jag gör inte det. Jag vet att det du gjort var fel. 
Jag vet att du har utnyttjat mig. Jag vet att det var ett övergrepp. Jag vet att det var en våldtäkt. Jag vet att det du gjort förtjänar ett straff. Men ändå. Ändå vill jag säga förlåt. Förlåt för att jag anmält dig för våldtäkt. Förlåt för att jag anklagar. Förlåt för att jag har förstört ditt liv. Förlåt. Säg inte förlåt. Förlåt. Kanske är det det jag vill att du ska bli dömd till. Jag vill att du ska bli dömd till att säga förlåt. Jag vill att du ska komma fram till mig efteråt. Se mig rakt i ögonen och säga förlåt. Det jag gjorde var fel och jag skäms så över det. Jag tror inte att du gör det nämligen. Det är inte därför du har gråtit. Du är rädd för att dina vänner, din familj ska tänka exakt det de just nu tänker att du är. Du är rädd för att du själv ska tänka det du just nu tänker att du är. Det jag gjorde var en våldtäkt och det gör mig till en våldtäktsman. Jag vill att du ska säga förlåt. Och ändå är det jag som säger det. Förlåt för att jag drog igång allt det här när jag egentligen bara ville döma dig till ett förlåt. Jag skulle vilja att du tog några steg mot mig. Skulle du vilja göra det? Ja, det vill jag. Jag skulle vilja lägga mina händer på dina öron. Får jag göra det? Ja, det får du. Jag skulle vilja lägga en hand på ditt hjärta. Får jag göra det? Ja, det får du. Jag skulle vilja stryka med min tumme längs ditt ögonbryn. Jag skulle vilja med min hand stryka längs ditt hår. Får jag göra det? Får jag göra det? Ja, det får du. Nej, det får du inte. Okej. Okay. Jag skulle vilja luta min panna mot din panna. Jag skulle vilja flätta samman mina fingrar med dina. Jag skulle vilja dra med min nästa skulle längs din hand på ditt öra. Får jag göra det? Får jag göra det? Ja, det får du. Nej, det får du. Ja, ja du vill jag. Okej, okay. jag skulle vilja lägga en hand. Jag skulle på vilja dina. med mina båda händer lägga dem på dina skulderblad. Får jag göra det? Ja, det får du. Det får du. Jag skulle vilja att du höll om mig istället. Vill du göra det? Ja, det vill jag. Är du okej? Okay? Jag är okej. Okay. Är du okej? Okay? Jag är okej. Jag skulle vilja att vi gunga medan vi stod så här. Skulle du vilja göra det? Ja, det vill jag. Dagen jag berättade för min mamma att jag hade blivit våldtagen gav hon mig en kram och sa Jag är här om du vill med något. Sen pratade vi aldrig mer om det igen. Dagen jag berättade för min syster att jag blivit våldtagen sa hon Jag har råkat ut för exakt samma sak som du. Dagen jag berättade för min mormor att jag blivit våldtagen sa hon I generation efter generation har män trots sig äga det som inte är deras. Byggnader, bilar, städer, länder, kroppar. Dagen jag berättade för min kompis att jag hade blivit våldtagen sa hon Nu går vi hem till mig och dricker te. 
Dagen jag berättade för min mormor att jag hade blivit våldtagen- flöt hon sina ögon och mindes varenda hand som fumlade på dansbanan varannan lördag. Dagen jag berättade för min bror att jag blivit våldtagen- så gjorde han upp en handlingsplan i ett Excel-dokument. Dagen jag berättade för min pappa att jag hade blivit våldtagen- stängde han dörren om sig och sa att han behövde vara lite ensam ett tag. Dagen jag berättade för min mamma att jag hade blivit våldtagen- beställde hon en kebabpasta till mig och en grekisk sallad till henne. Vi åt under tystnad. Dagen jag berättade för min syster att jag blivit våldtagen- så berättade hon om hur det gick till när hon blev våldtagen. Och den som våldtog henne var hennes bästa vän. Och hon ser honom ibland på ika med sin familj. Och ibland drabbas hon av impulsen att hon ska gå fram till hans fru- och säga vad hennes man gjorde mot henne där, i tältet för snart 20 år sedan. Hur hon och hennes kompisgäng en natt ville sova ute. De samlade ihop de tält som fanns och satte upp hos den som hade störst trädgård. Och hon fantiserar om att frun ska säga, det som hände dig hände också mig. Ett finger som letar sig fram, en hand som inte skulle vara där. Ett hårdnat grepp om handleden. På en annan plats, i ett annat tält, i ett annat rum, i trängseln på Way Out West framför något band som ännu inte fått skivkontrakt. Med min bästa vän, med mitt ex, med min pojkvän. Med sångaren i bandet som ännu inte fått skivkontrakt. Och inte heller jag anmälde det, ska hans fru säga. Och inte heller jag anmälde det, ska min syster säga. Tills mannen kommer och stryker sin fru över håret. Och säger, nu har vi handlat färdigt. Vi samlas i klassrum, på arbetsplatser, i sovrum, i bamba, i omklädningsrum, i soffor, i korridorer, i basalar, på bussresor, på McDonalds, under parkeringshus, i väntrum. Vi sitter på fotbollsplaner, på parkbänkar, i chattrum, på gräsmattor, på restauranger, på innegårdar. I soffor. Och pratar om hur det gick till när vi blev våldtagna. Och hur vi gick till skolan dagen därpå. Dagen jag berättade för min lärare att jag blivit våldtagen så tog hon av sig sina glasögon och sa Jag förstår vad det är du går igenom. Men även fast hon förstod så måste proven göras. Förhören måste förhöras. Glosorna måste glosas. Talen måste räknas. Dagen jag berättade för min rektor att jag blivit våldtagen satt han bara tyst och stirrade ner i bordet. Och jag tänkte på min pappa som brast ut i gråt. Och jag tänkte på min bror och hans Excel-dokument. Och jag tänkte på att inga män sa, jag förstår vad du går igenom. Men jag tänkte, är det så att även ni också har en våldtäktshistoria? Är det så att även ni bär på en gång då ni gick över gränsen? Är det därför ni förblir tysta? Dagen jag berättade för min kompis att jag hade blivit våldtagen skrollade hon fram en massa profilbilder på folk som var på nyårsfesten och hon frågade Känner du igen honom? Var det han? Känner du igen honom? Var det han? Men jag skakade på huvudet och jag skakade på huvudet och jag skakade på huvudet Tills jag hittade honom Han som våldtog mig Jag kände igen honom på hans ögon Dagen jag berättade för min mamma så tog hon min hand och sa Vi ska ta oss igenom det här. Dagen jag berättade för min syster vad mamma hade sagt sa hon Jag önskar att hon sagt samma sak till mig när det hände mig. 
Men det var en annan tid. Det var en annan syn. Och det var en annan mamma. Kanske en yngre, en som inte var beredd. Beredd på att sånt här kunde ske. Och jag kollar på min syster. Och jag kollar på hennes dotter som bara är sex år gammal. Och jag tänker, vad är det för historia hon ska ha? Min systerdotter. Vad kommer du råka ut för? Och hur kommer du berätta det för din mamma? Och hur kommer jag ta det? Dagen jag berättade hade jag tänkt vara tyst. Dagen jag berättade letade jag fram min systers telefonnummer utan att direkt tänka på vad det var jag gjorde. Dagen jag berättade hade det gått elva dagar sedan det hände. Elva dagar av tystnad. Dagen jag berättade för min syster förstod hon att det var något viktigt jag hade att berätta. Långt innan jag själv visste vad det var. Och hon säger, kom hit. Kom hit så äter vi lunch. Och jag gör det. Och jag berättar. Och sen gör vi chokladbollar. Min systerdotter älskar chokladbollar. Vem gör inte det? Nu är föreställningen snart slut. Tack för att ni har lyssnat. Men innan vi avslutar så tänkte vi läsa upp en hälsning från vår huvudperson. En hälsning från henne till er som lyssnat på de här avsnitten. Jag minns när jag tittade ner på mina händer. Vågade knappt titta upp av rädslan för att tvingas möta hans blick. Jag har aldrig känt mig så utsatt, så ensam- och så fruktansvärt rädd som jag gjorde under rättegången. Detta är mitt sätt att berätta min historia. Detta är mitt sätt att inte tystna. Att jag får vara med och bidra med mina erfarenheter gör att jag kan känna att jag gör något bra av det jag har varit med om. Det känns som ett sätt för mig att finna någon slags mening med det som hänt. Eller kanske inte mening. Men i alla fall att min historia inte skulle begravas och glömmas av. Utan att det kanske skulle kunna växa något bra ur det hela. Som skulle kunna hjälpa någon annan. Sexuella övergrepp trivs väldigt bra i tystnad. Trivs väldigt bra när människor skäms. Att lämna ut mina dagboksanteckningar och prata om det som hänt känns både blottande och läskigt. Men jag litar på er. Jag ser fram emot att se teatern i höst. Trots att jag måste erkänna att det känns lite läskigt. Kram. Och nu återstår bara en sak. Vi ska berätta om domen. Vi måste berätta hur det gick. Jag kan vara huvudpersonen en sista gång. Och jag kan vara hennes pappa. Och jag är hennes syster. Och jag är hennes kompis. När rättegången var över fick vi vänta. Jag tror vi väntade en månad på domslutet. Jag hade tagit ledigt från skolan. Jag var hemma. Jag var också där. Ring mig så fort du vet. Ring mig så fort du behöver. Jag var också hemma, men jag var ute och klippte gräsmattan. Jag kollade min telefon varje sekund. Min syster och jag satt i köket. De skickade domen till min mejl. Vi läste. Men ingen fattade. Du screenshotade och jag läste och tårarna steg i mina ögon. Pappa tyckte det var väldigt jobbigt också. Åklagaren hade varit så himla säker. Det stod... Sammantaget är det alltså tingsrättens bedömning att det inte är ställt utom rimligt tvivel att gärningspersonen utnyttjat att målsägaren var så påverkad av alkohol att hon befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Det stod 
Åtalet för våldtäkt ska därför ogillas. Friad, alltså. Det stod... Det är inte heller bevisat att målsägandet tuppat av i sängen eller att gärningspersonen förstått att hon varit så till den graden berusad att hon haft klart begränsade möjligheter att freda sig. Det stod... Man kan inte heller dra slutsatsen att gärningspersonen skulle ha agerat på samma sätt om man insett risken för att hon befunnit sig i en sådan situation. Hur kändes det? Hur kändes det när han inte blev dömd? Jag vet inte. Jag kände ingenting. Jag kände mig inte arg. Jag tyckte nästan att det var lite skönt. Målsägande beträdet trodde på mig och åklagaren trodde på mig. Jag hade inte ljugit på något sätt. Jag hade sagt sanningen. Och sanningen var den att jag hade blivit våldtagen. Friande dom eller inte. Sen åkte vi iväg på semester. Det var skönt att komma bort. Vi hördes varje dag. Vi pratade mycket på semestern. Det kändes ändå som att du var tillbaka då. Alltså den som var innan allt här hände. Vi tänkte inte ens på hovrätten. I min värld var det det värsta som kunde hända egentligen. Jag tror vi måste förklara vad hovrätten är. Om man inte är nöjd med tingsrättens bedömning så vänder man sig till hovrätten och ser om de kommer fram till någonting annat. En ny rättegång, en ny process, en ny risk att han återigen ska bli friad alltså. Jag mådde extremt dåligt men tänkte, nu måste jag bara gå vidare. Jag hade ju inte fått någon upprättelse men tänkte, nu måste jag bara gå vidare. Men det är så svårt att säga. Jag har haft så blandade känslor sedan allting hände. Men det överklagades till hovrätten. Och det blev en ny rättegång. Och jag och min syster gick dit igen. Och vi klädde upp oss igen. Och våra blickar möttes igen. Han och jag. Min föräver och jag. Och nu såg han ut att må lite bättre. Han var inte lika märkt av häktet. Vi var helt inställda på att han skulle frikännas igen. Jag var hemma från skolan den dagen också. Jag var inte mycket i skolan överhuvudtaget. Domen kom till min mejl. Jag läste den själv i min säng. Jag kunde inte tro mina ögon. Jag var tvungen att läsa igenom den tio gånger. Det stod... Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten dömer gärningspersonen för våldtäkt och sexuellt ofredande. Det stod att han döms till fängelse i två år samt ska betala 120 000 kronor i skadestånd. Han dömdes. Jag blev glad. Eller glad. Lättad. Jag ringde min syster. Jag kunde inte heller fatta det. Och det var ju inget att fira, men samtidigt var jag så sjukt trött på att tycka synd om honom. Han fick två år. Han fick två år för att han våldtog mig på den där nyårsfesten. Han släpptes. Efter att ha suttit av sitt straff två tredjedelar. Det är så det brukar vara. Häktestiden räknas av och sen sitter man två tredjedelar av straffet. Om man sköter sig. Det är ett för jävla slappt rättssystem i Sverige. Men pappa... Jag bara säger vad jag tycker. Ja, men nu var det inte du som blev våldtagen, eller hur? Han släpptes i början av sommaren. Jag vet inte om han lärt sig något. Jag hoppas ändå att han insett att det där han gjorde, den där nyårsnatten, att det var fel- 
att han accepterat det. Men jag är ärligt talat inte säker på det. Jag vet inte om det är i fängelset man ska lära sig det. Jag gick förbi honom på gatan i somras. Jag vet inte om han såg mig, men jag tror han gjorde det. Våra blickar möttes. På samma sätt som våra blickar möttes i rättsalen. Och det gick en skakning genom hela mig. Och jag tänkte, nu har det hänt. Jag mådde dåligt av det, men det skulle ha hänt förr eller senare. Att vi går förbi varandra. Att vi möts på gatan. En helt vanlig tjej och en helt vanlig kille. Förr eller senare skulle det ha hänt. Göteborg är en liten stad. Ni har hört femte och sista delen av I en särskilt utsatt situation. Med mig Dilan Amin, Erik Lennblad, Kim Jafagi och Michaela Knapp. Poddversionen av föreställningen är gjord av regissören Johanna Larsson, dramatiken Christian Hallberg och klippning och ljuddesign av Robert Eklund och med musik av Martin Främling. På teaterns hemsida kan du hitta mer information om föreställningen men också länkar och kontakt till organisationer och stödcentrum. Om du eller någon du känner varit utsatt eller utsatt någon för sexuella övergrepp. Gå då in på www.angeredsteater.se Och följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram. Vi är glada att du lyssnat. Vi hoppas att du är okej. Okay.